0: Boa noite a todos. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens, né? Na verdade, é o tema do nosso mês, né? Never Alone, e hoje nós vamos estar falando sobre um tema que tem a ver com a igreja, que é o tema comunidade de fé. Então nós vamos estar olhando biblicamente para esse tema na perspectiva da igreja, daquilo que somos e do nosso papel aqui na terra também como igreja. E esse texto, ele nos traz lições muito importantes de como vivermos as nossas vidas aqui na terra como irmãos e como igreja. Então, o um livro de Atos... Capítulo 2, a partir do versículo 42, vai dizer assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais. Eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então aqui a gente vê a realidade da igreja. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a gente vê a realidade da igreja que recebeu o Espírito Santo, que passou pelo Pentecostes e que está dando os primeiros passos. Né? Todo o livro de atos a gente vai ver a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E esse texto nos mostra muito bem a forma com que eles viviam e a forma como eles estavam unidos naquele tempo e eu gosto muito de, dessa expressão comunidade de fé para falar sobre a igreja para falar sobre a igreja local né nós aqui né do do ministério roli nós somos uma igreja a igreja batista alameda nós somos uma comunidade de fé nós temos a igreja vamos dizer assim de uma maneira global que é que são todas as pessoas né, que servem a Deus, que são filhos de Deus. E nós temos as comunidades de fé, que são é as pessoas que se reúnem e que se relacionam, então, como igreja. E é muito interessante, porque a primeira coisa que a gente pensa quando fala comunidade de fé, talvez já venha na sua cabeça assim, mas como a fé ela pode ser em comunidade se a fé ela é individual? se eu tenho a minha fé e a outra pessoa tem a fé dela a fé não é igual isso na verdade, é uma verdade a fé ela é individual ninguém pode ter fé pelo outro mas uma coisa é eu ter fé isso é individual mas o viver a fé não é individual o viver a fé é feito em comunidade, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, coloque em prática a vossa salvação, a salvação ela não é individual, sim, mas a vida dos salvos, ela é em conjunto, ela é em unidade, ela é como família, e nesse tempo de isolamento social, nesse tempo onde nós não estamos reunidos fisicamente, geograficamente, aonde nós temos ouvido e lidado uns com os outros à distância, por telefone, por lives, por aplicativos. É muito importante olharmos com carinho para esse tema, olharmos para a realidade da igreja primitiva, que tem muito a nos ensinar sobre como vivermos como comunidade de fé, existe algumas características vistas no texto que a gente leu, que vai nos dar uma direção e ensinamento preciosos de como vivermos saudáveis como igreja e como comunidade, e é muito interessante porque no texto que a gente leu, a primeira coisa é que eu vejo é algumas frases como por exemplo... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, vai dizer que todos eles estavam cheios de temor, vai dizer que eles louvavam a Deus, então alguns textos vai dizer que eles estavam sempre em oração, ou seja, eles eram uma comunidade, eles estavam reunidos, mas eles estavam reunidos em Jesus eles estavam reunidos em Cristo, eles estavam reunidos em um relacionamento com Deus, eles estavam juntos, mas antes de olhar para o lado, eles estavam olhando para cima, eles estavam vivendo em total dependência de Deus, e é muito interessante a gente pensar isso, porque não basta estarmos unidos, não basta estarmos juntos, se a igreja primitiva estivesse apenas junta, se ela estivesse apenas reunida, poderia se considerar qualquer tipo de reunião, poderia ser apenas mais uma aglomeração de pessoas, apenas mais um movimento, mas a ordem de Jesus é muito clara, olha, esperem em Jerusalém, e eu vou derramar o meu Espírito Santo para que aí sim vocês sejam minhas testemunhas. Jesus, quando subiu, ele não disse assim: olha, vocês podem ir, olha, vão já sejam igreja, olha, cumprem logo a missão, porque vocês já têm uns aos outros. Não, ele diz assim: esperem para que o Espírito Santo desça sobre vocês. Ou seja, a reunião de uma comunidade de fé é na dependência de Cristo, é na dependência do Espírito Santo. Porque só Deus é que pode dar vida, só Deus é que pode dar a nós alegria, só Deus é que pode dar a nós propósito de estarmos juntos. Ou seja, nós não somos comunidade apenas porque estamos juntos, mas nós somos comunidade de fé porque o que dá sentido à nossa comunhão é um relacionamento e dependência do Espírito Santo. É uma dependência verdadeira de Deus, é porque estamos juntos, mas estamos olhando para cima. E por que, que isso é muito importante? Porque se eu não tenho essa certeza, essa convicção de que ser comunidade de fé é estar junto... Mas dependendo de Deus, eu começo a me relacionar acreditando que é a comunidade que vai me preencher por completo. Eu me relaciono buscando no outro, naquele que é meu irmão em Cristo, o preenchimento da minha alegria, o preenchimento da minha vida o preenchimento das minhas necessidades de forma completa. Quando, na verdade, a maior solidão da humanidade não é a distância do outro, mas é a distância de um relacionamento genuíno com o Pai. Na criação, Deus diz, para Adão, não é bom que o homem viva só, mas a maior solidão não é Adão sem Eva, é Adão e Eva longe de Deus, é Adão e Eva longe do jardim, e quando Jesus ele diz, espere para que o Espírito Santo desça sobre vós, o Espírito Santo é o que sela a nossa comunhão com Deus, o Espírito Santo é o selo da restauração da nossa paternidade com Deus, e a partir disso, eu me relaciono com o outro, não com a expectativa de que Ele vai me completar. Não com a expectativa de que eu vou encontrar a fonte da minha alegria, a fonte para eu ficar bem ou a solução de todos os meus problemas. Porque ninguém vai ter essa porção completa. Pensar que o outro, que é a comunidade que vai me completar, é a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, Jesus ele vai usar essa imagem, essa ilustração muitas vezes, né, de uma árvore. Né? Então, a gente pode pensar que Jesus ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos, nós somos os galhos de uma árvore. Pensa aqui comigo. Imagine só se eu pego o galho de uma árvore e vou numa árvore Junto um monte de galho, corto um monte de ramos E eu pego, vou até um lugar E coloco os galhos um em cima do outro empiro aqueles galhos Aqueles galhos, eles se tornam em uma árvore? Não Por quê? Porque não há fonte de vida naqueles galhos Aqueles galhos, eles não vão se completar não há raiz, não há alcaule mas se eu deixar aqueles galhos lá um tempo depois eu vou ter ali no máximo uma fogueira pronta, galhos secos prontos para que eu coloque fogo então da mesma forma nós somos o corpo de Cristo nós somos vários membros mas esses membros precisam estar conectados com a cabeça que é Cristo, nós não somos membros isolados, membros amputados e empilhados uns perto dos outros, não, nós somos um corpo totalmente dependente de Cristo, e quando eu entendo a minha comunhão em Cristo, quando eu entendo que como igreja, como comunidade de fé, vivemos esse relacionamento vertical, eu passo a entender também a necessidade do relacionamento horizontal. Eu passo a entender então que se eu tenho a minha, a nossa identidade no nosso pai... Significa que também eu preciso viver com os meus irmãos. Nós somos família de Deus. E nós passamos a viver uma vida ou a compartilhar a nossa vida... E não é isso que a gente vê aqui no texto, o texto vai dizer que eles viviam a comunhão, o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum, o texto vai dizer que algumas pessoas, elas tinham os seus bens, as suas propriedades e muitas vezes elas vendiam o que tinham para ajudar aqueles que tinham menos ou aqueles que não tinham nada, aqueles que estavam passando por necessidade. E quem tem irmãos em casa, quem cresceu numa família com mais irmãos, sabe o que é ter que compartilhar. Eu, na minha casa, eu tenho duas irmãs e a gente é com a idade muito próxima. Eu tenho uma irmã dois anos mais velha e uma dois anos mais nova. Então, a gente viveu né, coisas parecidas. E aí a gente tem as nossas coisas. Né? e a gente aprende com os irmãos que o que a gente tem não é só nosso que o que a gente tem é bom que todo mundo cuide para que tenha para todo mundo então se você, quando eu era criança os meus pais deixaram, deixavam muito claro olha, isso aí não é só seu você tem que dividir isso então se por exemplo se tinha uma coisa só não tinha aquela assim, ah isso é meu ou isso é seu era dos três então, a gente tinha que dividir entre nós três. Era uma TV só. Olha, vocês vão ter que se entender um canal para todo mundo assistir. Se não dá para assistir junto, cada um assiste um momento. Né? E se tinham, por exemplo, três brinquedos, um para cada um, não tinha aquela assim, olha, se o seu estragar já era. Não, tinha que cuidar dos três, porque se dois quebrassem e sobrasse só um, aquele um também... Os três teriam que usar. Então, na família, a gente aprende o que é compartilhar. O que é você poder é, receber do outro também e poder dedicar também aquilo que você tem. Aquilo que é seu. E isso está na vocação da igreja. Nós, como igreja, a igreja é o lugar onde... Eu posso pedir ajuda para o meu irmão, sem me preocupar se eu estou incomodando. A igreja é o lugar que eu posso colocar a minha necessidade, sem me preocupar se vão me achar fraco. A igreja é o lugar onde eu posso chorar as minhas dores e ter alguém para chorar comigo. A igreja é o lugar onde eu tenho escassez em uma área, às vezes pode ser até na área financeira, bens materiais, preciso de uma provisão e eu não tenho, mas os meus irmãos muitas vezes vão chegar e vão dar uma oferta, vão ajudar financeiramente e eu não estou devendo nada para esse irmão. porque nós vivemos como comunidade de fé e entendemos que a nossa vida faz parte da vida do reino e o que somos faz parte do corpo de Cristo, é muito bom viver isso, é muito bom poder olhar para o outro e saber que aquele é meu irmão, que eu posso contar com ele, que ele tem palavras também para declarar para a minha vida que vão me fazer crescer, que muitas vezes não é Ele que vai me completar, como eu falei no primeiro ponto, mas Ele vai dar aquilo que Ele pode, como nós falamos aqui, aquilo que está disponível, aquilo que na comunidade nós não podemos fazer, nós cremos em Deus que Ele fará, que Deus é quem vai prover. É muito importante nós olharmos para a igreja como esse lugar de sermos família, só que muitas vezes nós sabemos que nem todos preferem viver longe da igreja, ou não confiam em viver em comunidade, porque simplesmente entendem que, que isso não vale alguma coisa, ou porque entende que podem ter, a ah, minha fé é só eu e Deus, porque eu creio em Deus e para mim já é suficiente. Nem todas as pessoas não vivem como igreja, porque acham que a igreja é inútil, que a vida em comunidade não é boa. Infelizmente, é, nós sabemos que há bastante pessoas, há um grupo, e eu me solidarizo. Com pessoas que já tentaram viver em comunidade e tiveram experiências ruins. Pessoas que tentaram viver essa vida de cumplicidade, de comum unidade e se frustraram. Foram traídas, foram machucadas. Foram lesadas em diversos aspectos. E que talvez pensam assim, eu já confiei uma vez e eu não confio mais. Eu já vivi e é tudo igual. E agora eu prefiro ficar na minha, viver no meu jeito com Deus. Porque a igreja não dá certo. E eu quero dizer que eu me solidarizo se você passou por experiências ruins na igreja. E pode ter sido entre irmãos, pode ter sido com o líder. A sua experiência pode ter sido com, com um pastor, até ruim. Mas eu quero te dizer algo também. Que nesses momentos, quando a vida em comunidade, quando você esperava algo, mas alguém falhou com você, quando você esperava ser cuidado e você não teve aquele cuidado, quando você esperava uma resposta... Mas você não teve aquela resposta, você se sentiu sozinho, você se sentiu abandonado. Olhe para Jesus. Porque Jesus, Ele é aquele que veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus é aquele que veio carregar as dores, as feridas daqueles que o feriram Jesus é aquele que chamou discípulos para caminhar perto dele para darem continuidade a sua missão para o conhecer na intimidade e quando um deles, um traidor o Judas vai até ele para o trair ele olha para aquele e, e diz, amigo, com um beijo, você me trai. Até o último momento, Jesus ainda chama Judas de amigo. Jesus é aquele que mesmo na cruz, sendo crucificado e sofrendo, antes de morrer, Ele diz, perdoe-lhes. Porque não sabe o que faz Pessoas são falhas Pessoas são imperfeitas Mas é nessa imperfeição Também que nós somos moldados à imagem de Jesus Até aquelas pessoas que nos frustram Nos fazem crescer até aquelas pessoas que nos ofendem, nos ensinam a como perdoar, até aquelas pessoas que nos traem, modam para que possamos ter um caráter semelhante a Jesus, nos ensina a insistir, a permanecer assim como Jesus permaneceu, a igreja não é, o lugar de pessoas perfeitas, o errar não é uma ocasião, o errar é uma certeza que nós temos, a certeza que nós temos de viver uma vida em comunidade, é que pessoas vão errar conosco, é que pessoas vão falhar conosco, E que pessoas não vão ter todas as respostas que nós esperamos. Mas é a forma também que temos de caminhar para a perfeição. Talvez meus problemas não serão todos resolvidos. Mas os que eu tenho se tornarão mais leves. Porque eu sei que tem pessoas para caminhar comigo. Que tem pessoas para me ajudar. Que tem pessoas para me abraçar também em momentos difíceis. E é nesse se moldar... E é nesse forjar um ao outro... É nesse crescer e amadurecer espiritualmente... É como o apóstolo Paulo, ele fala... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo... Ou seja, imitem... Na forma com que eu imito a Cristo... E a gente vê na igreja duas filas... Uma é a fila daquelas pessoas... Que estão numa condição de que precisam ser ajudadas. E todo mundo passa por isso. Eu, quantas vezes, passo por essa situação: que eu estou lá na fila daquele que precisa de um abraço, daquele que precisa de uma ligação, daquele que precisa de uma ajuda. E a gente está lá naquela fila, esperando a nossa vez mas algo muito especial também na vida em comunidade, é a gente não se limitar à fila daqueles que estão ali para receber uma ajuda, mas também queremos estar na fila daqueles que estão ali para abençoar, porque senão muitas vezes a gente vive uma vida de igreja, achando que sempre são as pessoas que precisam vir até mim, que são as pessoas que precisam me amar, as pessoas que têm que me abençoar, as pessoas que precisam ser resposta na minha vida. Mas eu preciso também amadurecer e crescer, entender que eu tenho que ser resposta também na vida de alguém. Não querer que o próximo me ame, mas eu ser o próximo de alguém. Eu fazer a diferença na vida do outro. É muito legal quando o nosso celular toca mas eu também posso discar e ligar para alguém, eu também posso ir até alguém e oferecer ajuda, eu também posso compartilhar daquilo que eu tenho, e isso também é ser igreja, isso é viver em comunidade, essa é a certeza de que você não está sozinho, nós vivemos na dependência de Deus, mas vivemos como família, comunidade de fé, ajudando uns aos outros e como tem sido bom nesse tempo de isolamento eu e a Jaqueline a minha esposa né, a gente está vivendo uma fase muito especial né, assim como o pastor Jefferson e a Camila né, a gente está aí de 35 semanas esperando a Bianca né, então mês que vem tem bebê novo aí na área e a gente descobriu a gravidez em dezembro então, é o nosso é, nosso primeiro filho. Então, pensa qual que era a nossa expectativa em dezembro para todo esse começo né, de ano, de passar essa, essa fase, essa alegria do primeiro filho, essa fase da gestação, né, Jaqueline de ver os amigos, de sair com barrigão. E a gente tinha todas essas expectativas. Né? E com essa fase de pandemia isolamento, a gente entendeu que não é possível viver isso. E nós estávamos conformados de que muitas coisas que a gente tinha planejado não ia dar certo, de que essa fase não seria né, como a gente esperava por causa de problemas muito maiores que a gente tem visto na sociedade nesse tempo. E nós estávamos conformados com isso. Né? E um casal né, da igreja, ele fez algo muito especial para nós, né? Eu e a Jaqueline nós não somos as pessoas mais conectadas assim com tecnologia, internet. Nós temos aprendido isso, né? E a gente queria, algumas pessoas falavam para a gente assim, olha, faz o chá de bebê, né? Que toda toda mãe né quer fazer. E a gente estava meio assim, se faria ou não. A Jaqueline não estava muito animada para fazer, mas um casal da igreja muito especial, ele, eles se propuseram a fazer, envolveram outras pessoas e falaram com a gente, eles falaram, olha, nós queremos é, dar esse presente para vocês nesse tempo, e a gente fez né, o chá online, né, pelo, pelo Meet, e que tempo maravilhoso a gente experimentou ali prepararam todo o ambiente convidaram as pessoas fizeram uma festa maravilhosa né, tiveram várias pessoas várias, várias mulheres da igreja participaram elas profetizaram sobre a nossa vida sobre a vida da Bianca e como foi um tempo bom de viver igreja e ser comunidade naquele tempo eu lembro que eu ficava olhando e eu conseguia ouvir um pouco e eu chorava, porque eu sentia ali o cuidado de Deus através dos irmãos. Eu sentia, me sentia edificado, fortalecido, com cada profecia ali, declarada sobre as nossas vidas. E aquilo também me fez ver o quanto o cuidado de Deus é presente em nossas vidas em cada detalhe porque também algo que a gente vê aqui nesse texto, é que as pessoas simpatizavam com a forma com que a igreja vivia, é isso que nós lembramos, todos, todo o povo olhava com bons olhos, eles simpatizavam daquilo, a forma de viver em comunidade, na dependência de Deus, mas compartilhando vida na vida com o irmão, glorificava a Deus, inspiravam pessoas, se tornavam um padrão para a sociedade, e o texto vai continuar dizendo que o Senhor ia acrescentando aqueles que criam, a comunhão da igreja era um tempo de edificação, mas era evangelística inclusive, a forma de viver o compartilhar. Aquele que estava lá sozinho. Vivendo em solidão. Ele olhava um estilo de vida diferente. Um estilo de família diferente. E ele dizia assim. Eu quero ser parte disso. Eu quero viver dessa forma. Uma igreja. Que é retrato de Deus. Para a sociedade. E uma sociedade. Onde a gente vê tanta indiferença. Tanto... ...egoísmo, onde a imperfeição, o erro, não é tolerado, se você errou, então cancela, aonde o diferente é inimigo, nós vemos uma igreja, aonde há um corpo com vários membros, os membros não são iguais, os membros não são perfeitos... Mas no amor de Jesus, vivem juntos, entendendo que há uma pessoa, há um propósito e há uma missão. Eu quero dizer para você, vale a pena ser igreja. Eu quero dizer para você, vale a pena ser comunidade de fé. Vale a pena compartilhar a sua vida. Vale a pena, ser igreja é muito mais do que viver uma religião. Ser igreja é muito mais do que frequentar um culto. É muito mais do que cantar, é muito mais do que pregar, não. Mas é compartilhar a vida de Deus em família. Chorando as tristezas, mas também comemorando as mesmas alegrias, as mesmas vitórias, os mesmos propósitos e que você possa também experimentar isso, também na sua vida, que você possa decidir todos os dias viver como igreja, contar como igreja, lembrando que pessoas são imperfeitas sim, que nós vamos errar mas que vale a pena crescer um forjando o outro um aperfeiçoando o outro no perdão de Jesus e que também eu posso ser usado para que o outro não esteja sozinho, de que eu sou um canal de Deus, para que o outro também saiba que ele pode contar com alguém, para que o fardo que ele carregue seja mais leve. Eu creio que vivendo na dependência de Jesus, vivendo em família de Deus como irmãos, nós seremos sim um retrato para a sociedade e que nós não estamos sozinhos e eu queria orar nesse tempo com você, nós vamos ter agora um momento de oração e e algo veio muito forte no meu coração de tudo aquilo que a gente falou para aqueles que estão frustrados, para aqueles que de alguma forma se sentem machucados, se sentem lesados, para aqueles que de alguma forma há no coração, talvez até um sentimento de desistir de ser igreja, mas que nesse tempo você entendeu que você precisa permanecer, que assim como Jesus permaneceu em todo o tempo, você entendeu que não são as pessoas que vão ser a resposta absoluta na sua vida. E que vão te fazer ser feliz. Mas que vale a pena ser parte disso. Mas que vale a pena viver como família e crescer na graça de Jesus. Mas eu queria olhar também para você que deseja ser Diferença na... vemos uns probleminhas aqui mas, mas tudo certo viu? Aí ó acontece erros acontecem então mas a gente ajuda um ao outro tá vendo? o microfone estava bom talvez eu desliguei aqui sem querer mas eu preciso do outro alguém para vir e me abençoar e trazer um microfone novo a ligar o meu microfone e talvez você seja essa pessoa, que deseja ser como o Heitor, eu estou aqui sozinho me batendo, mas Ele vem para me ajudar, Deus pode te usar também dessa forma, e eu também queria orar por você, que talvez pense assim, que tem vivido a sua vida, e o Espírito Santo te desafiou, te confrontou a ir além, daquilo que você está fazendo até hoje, eu quero orar pela sua vida também. Então vamos orar. Paizinho, que a gente possa olhar, Deus, para a igreja no livro de Atos, como inspiração para nós, Deus. Paizinho, no tempo onde temos visto o sentimento de solidão aumentar, a depressão aumentar, divórcios aumentarem. Nós vemos como a relação, pai, os relacionamentos estão frágeis nesse tempo. Pai. Nós queremos que a Tua palavra é a resposta, pai, de vivermos uma comunhão que depende do Senhor, pai, de vivermos a reconciliação contigo, Deus, de entendermos, pai, que mais do que estarmos unidos entre irmãos, é estarmos conectados em um relacionamento com o Senhor, mas que nos relacionar com o Senhor, não torna o relacionamento com o outro dispensável, não, mas porque estou conectado contigo? porque estou conectado com a cabeça que é Cristo, então eu me relaciono com o meu irmão, então eu posso contar com o meu irmão, então eu compartilho as minhas dores, os meus desafios, e a gente cresce junto. Pai, se há pessoas em casa agora, que estão passando por lutas, e não tem força para pedir ajuda, Pai que em nome de Jesus elas sintam paz agora. E elas possam buscar a Tua igreja. Pessoas para caminhar junto. Pessoas para abrir as suas dificuldades. E que elas encontrem sim ó Pai. Pessoas que possam contar e que o Senhor as use. Para ser resposta Pai. E que também ó Deus. Aqueles que estão frustrados ó Pai. Aqueles que... Ó oh Pai, estão, ó oh Deus, talvez ressentidos, amargurados, ó oh Pai. Com liderança de igreja, com irmãos, ó oh Pai. Pai, que em nome de Jesus, ó oh Pai. A Tua graça também os alcance agora. Que eles sejam capacitados no perdão também do Senhor, ó oh Pai. Que o Senhor revele a eles, ó oh Pai. Também, ó oh Pai. Aquilo que o Senhor está fazendo... Como que o Senhor pode moldá-los, como que eles podem crescer também através dessas experiências, Pai mas que eles também sejam levantados, que nós sejamos levantados para ser bênção na vida daqueles que precisam, para ser resposta também na vida daqueles que estão sozinhos, ó Pai, porque vale a pena ser comunidade de fé, vale a pena ser família do Senhor, vale a pena sermos corpo de Cristo aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que possamos viver como família do Senhor, em nome de Jesus. Amém.